0: Grupo Expansión
1: Esta semana en Geek Hunters Los videojuegos ya tienen un lugar privilegiado En la industria del entretenimiento En el mundo hay más de 3 mil millones de jugadores Que todos los días disfrutan de narrativas apasionantes Este año, según cifras de la consultora Newzoo, El gaming generará un gasto de 196 mil millones de dólares Y la cifra seguirá creciendo Por lo que otras industrias ya no lo ven como un bicho raro Sino como un rival a vencer Geek Hunters. En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters. Hola Geek Hunters, pues como ya lo escucharon, hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de los videojuegos y cómo se está convirtiendo en el gran referente a vencer en la industria del entretenimiento por encima del cine. Y es que si sí, la verdad del tema está bien interesante esto me recuerda a una declaración que Reed Hastings, CEO de Netflix hizo algunos años antes de que tuvieran toda esta debacle toda esta situación de pérdida de usuarios y estos problemas con las cuentas, en la que él decía que la competencia ya no es con otras plataformas de streaming o con el cine, como lo conocemos tradicionalmente, dice de, de las salas de cine, sino con Fortnite. Y es que mencionaba que Fortnite es un, es un fenómeno grandísimo que está quitándole la atención a toda la gente, principalmente a los jóvenes. Y pues es ahí a donde tienen que competir. Alguna vez también escuchaba alguna declaración de, de este tipo de ejecutivos que decía que competían contra el sueño de la gente y ahora es contra los videojuegos. Creo que establecer esas o dimensionar todo este crecimiento de la industria del videojuego con declaraciones de ese tipo de los ejecutivos nos da una dimensión de qué tan grande es el asunto. Pero para hablar acerca de este tema no nos acompaña hoy Ere, quien extrañamos muchísimo, pero sí está con nosotros el buen Fernando Peñalosa, colaborador de expansión en temas de gaming y a quien seguro ya tienen muy bien ubicado ¿Cómo estás,
2: Fer? Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá hablando de todas estas cosas, estos temas que se ponen divertidos.
1: Oye, así nada más para abrir la conversación. ¿Tú consideras que ahora los videojuegos son más relevantes que otras industrias?
2: Yo particularmente no sé si utilizaría la palabra como relevante, tal cual. O sea, siento que... Lo voy a comparar con algo mucho más que todo el mundo tenemos en la cabeza Que es la industria del cine O sea, siento que la industria del cine tiene mucha referencia, tiene mucho glamour Siempre hablamos del tema de box office, de los grandes estrenos De todas estas cosas de, de números en general de, de la industria del cine o de la música, en fin Y la industria de los videojuegos, si bien hoy... Tiene un poderío económico mucho más grande que todos ellos. Digo, hay muchos números que lo respaldan. Creo que todavía lo vemos en un, en un sector. No siento que haya permeado de todo, como si de repente las películas. O sea, voy a hablar como de un tema en particular. no Ahorita que salió Call of Duty y todos estos números de Modern Warfare que o sea superó en ese como box office a Top Gun Maverick y a Duster Strange juntos, o sea, como en su primer fin de semana, facturaron menos que solo Call of Duty, que me parece una locura de números, ¿no? Creo que anunciaron los 800 millones de ventas en un fin de semana, es una locura. Pero creo que no sé si toda la gente sabe quién es o qué es Call of Duty, si le preguntas de uno, no como entre generaciones, todo el mundo sabe quién es Spider-Man.
3: Peter Parker, así que
2: esa relevancia creo que tiene por eso digo como no sé si la palabra es relevante pero sí estoy muy muy seguro de que hoy es la industria como industria a vencer en términos de recaudación.
1: Y fíjate que tú hablabas del tema del glamour, y eso sí está interesante, pero el gaming cada vez está tocando este otro tipo de industrias en las que creíamos el cine era el top. Porque, por ejemplo, el trofeo que van a entregar para el campeón mundial del League of Legends en este año lo hizo Tiffany que es esta empresa de joyería de super lujo y creo que también es parte de ese glamour que tal vez vemos en los Oscars creo que también es una muestra de, de la validación que otras empresas o, u otras industrias están haciendo hacia el gaming creo que también es parte de una evolución que tuvo el cine durante todo el siglo XX. Fueron muchísimos años hasta llegar a lo que se convirtió en términos culturales. Y en términos culturales, los videojuegos son muy importantes para nosotros, tal vez para nuestra generación, generaciones de más edad todavía no lo entienden o no los trastoca de la misma manera, como si sí lo es el cine, pero va a ser un aspecto generacional. Vamos a ver cómo en unos 20, 30 años... Esta industria va a seguir siendo millonaria y va a seguir generando muchísimo dinero.
2: Y es que justo ahorita también de lo que dices y yo creo que nos va a llevar luego hacia, hacia algunos temas en particular, pero es que de repente o a veces se siente que la industria del gaming solo son juegos, o sea, como ah, yo le vendo juegos a la gente. Y es un ecosistema muy, muy grande que ha aprendido incluso de otras industrias. O sea, si hablamos, por ejemplo, en temas de gaming y hablamos de esports, ¿no? Y entonces le aprende a todo lo que sucede con el Super Bowl, lo que dices ahorita del el trofeo de Tiffany. O ya que tiene los anillos al campeón, los diseñó Mercedes Benz. Entonces le aprendió A la industria de los deportes ¿no? La música también es vital Hablando otra vez de League of Legends Lil Nas X es el presidente Lo pongo entre comillas De League of Legends Y es el que tiene el tema y la canción Y ahorita está súper bien rankeado en Spotify Y en todas las plataformas Y es un tema que se hizo exclusivamente para League of Legends. Luego podemos entrar a temas de Twitch y lo que genera en views, lo que genera en redes sociales, en influencers. Es un, es un ecosistema muy, muy grande, más allá de solo vender juegos a los usuarios. O sea, ya es una mega plataforma y que va en muchos sentidos, series, películas, o sea, ya hay de todo. Y que sale desde los videojuegos, ¿no?
1: Y creo que ese es un punto del que podríamos también tocar un poquito más adelante Pero antes pues también tenemos otro invitado La participación de un amigo de Tomatazos Ahorita que estamos platicando acerca de cine y videojuegos La colaboración de, de Gabriel, Gabriel Escogido Que como les platico es él trabaja en Tomatazos Vamos a, vamos a escuchar qué opina acerca de este tema ¿no?
3: Hola amigos de Geek Hunters Gracias por invitarme a hablar de la relación entre el cine y los videojuegos Creo que más que una competencia, ambos medios se voltean a ver uno al otro y esto ya desde hace por lo menos unos 10 años. Creo que evidentemente no somos los primeros en notar que los videojuegos han comenzado a darle mayor importancia a ciertos aspectos narrativos como la construcción de tramas y personajes... Pero creo que la relación entre ambos medios va un poquito más allá de eso. La discusión me recordó una entrevista con Neil Druckmann, el director de The Last of Us, en la que él explicaba cómo cree que las posibilidades narrativas que ofrecen los videojuegos en relación al cine o la televisión es la interactividad, ¿no? El famoso gameplay. Él pone de ejemplo de cómo los videojuegos tienen, digamos, un añadido, un extra. La primera vez que en el juego te enseñan a disparar. Si ustedes recuerdan, la primera vez que disparas en el juego es cuando Joel se encuentra con un NPC que le pide que le disparen la cabeza porque ha respirado el hongo que lo va a convertir en un infectado. Es un detalle muy pequeño, pero creo que a la vez es muy hábil para adentrarte en lo cruel y violento del mundo de ese videojuego. Y creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo... El reto de los videojuegos, en todo caso, es encontrar formas de hacer que el gameplay acerque al jugador a los tonos y también a los temas de las historias, de una manera en la que el cine no lo puede hacer. Otro ejemplo que se me ocurre es la pelea contra Magnus y Modi en God of War de 2018, porque el tener que equilibrar tu atención entre Atreus y Kratos y encontrar un equilibrio entre usar a ambos personajes para ganar la pelea es una muy buena forma de poner en el gameplay este tema de la relación entre padre e hijo y cómo la coordinación entre ambos, ¿no? el reconocimiento entre ambos es lo que al final pues, va a llevar a la victoria, ¿no? Y por el lado del cine, creo que toman algunas herramientas de los videojuegos, en especial de la realidad virtual, para crear lo que al final del día yo concibo como su meta en común, que es crear experiencias inmersivas. Pienso inmediatamente en series como The Mandalorian, en The Batman, en el remake del Rey León, que usan herramientas de realidad virtual para construir esencialmente los mundos que habitan. Entonces creo que esa es otra forma de entender cómo es que estos dos medios se ven uno al otro y se apoyan uno al otro, ¿no? Pensaba también, bueno, el corto realmente es un corto de realidad virtual carne y arena de Alejandro González Eñarrito por el que incluso se ganó un Oscar no es una una forma en la que pues la realidad virtual se ha inmiscuido al cine no se ha colado por ahí o pensaba también en que Sundance uno de los festivales más importantes de cine independiente de América del Norte tiene ya unos años con un programa especial dedicado a proyectos en realidad virtual y en realidad aumentada y en el otro extremo pues sí hay películas y series interactivas no no sé si hayan visto por ejemplo Black Mirror Bandersnatch es una película interactiva que pueden ver en Netflix en la que tú decides qué acciones toma el protagonista y con base en esas decisiones pues tienes un final u otro ¿no? como en cualquier RPG igual Netflix tiene una serie llamada You vs. The Wild con el explorador y, y experto en supervivencia Bear Grylls en la que la serie básicamente te pide ir tomando decisiones para ver qué tan bueno eres o no para sobrevivir y con base en lo que, en lo que tú decides en las acciones que tú determinas para el, para el protagonista para este explorador pues te das cuenta ¿no? Si, si tienes o no lo que se necesita para sobrevivir a la intención. Temperi. Y pues eso, al final del día creo que es un, más bien una relación de reconocimiento mutuo, ¿no? En la que unos juegan con las herramientas del otro y pues juegan a ver quién da el producto, o la historia más cautivadora, más envolvente.
1: Definitivamente yo estoy muy de acuerdo en varios puntos que toca Gabriel, porque el aspecto narrativo... Ahorita veníamos hablando de, de este asunto económico, de las barreras o del enfrentamiento económico que hay entre ambas industrias, pero sí, o sea, hay una complementariedad entre ambas. Eso se me hace bien interesante lo que dice de, de Neil Druckmann, incluso el papel que este director del de videojuego de The Last of Us toma es mucho más involucrado por decirlo de alguna manera porque hace algunos años cuando decías es que trabajas en algo de videojuegos es pues como que te hacían menos o no te tomaban tanta importancia no porque precisamente el concepto de que los videojuegos eran algo para niños o algo para distraerte entonces ahora lo que yo he visto es que capturó la esencia del guionista tal vez de cine y la trasladó al guionista para los videojuegos. Y entonces los videojuegos tienen un peso narrativo mucho más marcado. Incluso también lo veíamos con Hideo Kojima desde Metal Gear, en esa manera en que te mete a la historia y desde el control te mueve las palancas para que no sepas qué estás haciendo en el juego o Dead Stranding también toda esta propuesta narrativa a través de una dinámica de jugabilidad, sí se me hace muy interesante lo, lo que se está proponiendo también a nivel narrativo en el medio del videojuego.
2: Y ahí fíjate que yo también una cosa de la que dices, siento que al final nosotros y en la industria creativa tiene ganas de contar historias, ¿no? O sea, nosotros queremos contar historias, nos gusta, o sea, el cine cuenta una historia, lo mismo que hoy pasa con los videojuegos, estamos contando ya historias más robustas, pero no eso no quiere decir que se esté sustituyendo una con la otra. Digo, hace tiempo contábamos radionovelas y surgió la televisión y surgió todas estas cosas que terminan aumentando un poco la experiencia en función del contexto en el que estás. Hoy el gaming puede contar la misma historia, lo que decíamos con el tema de Bandersnatch de Netflix. O sea, es una forma de contar las historias. Hoy el gaming cuenta historias y que te da algunos más recursos de los que tenías contra la tele o contra el cine, ¿no? Incluso se le lleva, hay muchos promotores de que ya debe de ser considerado el octavo arte, ¿no? O sea, es, es eso, o sea, tienes una historia tan rica que además tú eres inmersivo y ahora podemos empezar a hablar de temas de realidad aumentada, del metaverso, en fin, creo que eso va a empezar a jugar con la forma no solo en la que se cuentan, sino en la que el espectador también participa de las historias.
1: Y fíjate que también en el cine a mí lo que me interesa es esta influencia que mencionó también Gabo de los videojuegos hacia el cine, porque yo me acuerdo cuando salió el 3D que tenías que ir con tus lentes, uno rojo y uno azul o el 4DX que a muchos nos marea muchísimo y comparándolo con el metaverso. no Y entonces, son cosas o experimentos que hizo el cine que dijeron no están funcionando. Vamos a generar otro tipo de experiencias. Vamos a ayudarnos de la realidad virtual que está utilizando los videojuegos para contar nuestras historias. Vamos también a establecer una relación con otro tipo de productos, con otras historias. En el caso de videojuegos, retomando este tema de narrativa, a mí hay dos juegos que me impactaron mucho sentimentalmente. Bueno, varios, ¿no? Obviamente el inicio de The Last of Us, Bayonetta 3 ahora, sin spoilers, pero es un gran inicio narrativamente. Pero Celeste y Gris son dos juegos que a mí emocionalmente me provocaron mucho a través de su jugabilidad y es una sensación que no, no había logrado tener con el cine, ¿sabes? Son juegos que sí recomiendo muchísimo tomar. En el caso de Celeste también te ayuda a aprender ciertos aspectos psicológicos que si no fuera a través de los videojuegos tal vez sería muy difícil de contar. Por otra parte ahora también el cine empieza a contar historias que está sacando del gaming, bueno eso lo vimos desde los años 90 ¿no? muchas películas inspiradas en videojuegos eh, las primeras películas live action de Super Mario Bros que no creo que Nintendo se enorgullezca de eso, <risa> Street Fighter que también en mayor o menor medida eran mejores o peores, pero ahora vemos que las apuestas por llevar las películas o más bien por llevar videojuegos a películas están mucho mejor cimentadas, el caso de Detective Pikachu son Uncharted, o sea son producciones en las que le están invirtiendo muchísimo dinero porque saben que va a generar un retorno
2: también y fíjate que también hay todo el tema de, de hacerlo multiplataforma termina como llevando a unos u otros o sea voy a pensar en el ejemplo de Cyberpunk 2077 que okay. empieza como este juego que tenía mucho hype, tuvo muchos problemas evidentemente pero ahora hasta tiene la serie Edge Runners termina resurgiendo el juego o sea todo lo que significó que saliera la serie donde ya tenías un volumen de jugadores muy bajito la serie dice ah sí ya me acordé que este juego era increíble ¿no? y te lleva otra vez a jugarlo o incluso ya momentos donde cine televisión y videojuegos se conjuntan no el caso de Elden Ring por ejemplo que tienes a George George Martin armando un videojuego armando toda la estética y armando todo el ideado de, de personajes así de, de relevante termina siendo para la industria, ya como decíamos, ya terminamos colaborando entre todos en una sola industria y, y como alimentándose una con otra.
1: Sí, sí, sí. Y pues podríamos estar aquí platicando del tema muchísimo, dar más ejemplos, porque cada vez hay más películas inspiradas en, en videojuegos o cada vez hay más videojuegos cinematográficos o también el hecho de que el presupuesto para los videojuegos ya es más alto que para las grandes producciones de Hollywood, creo que son son temas que, que nos podrían estar dando para hablar mucho tiempo, pero pues se nos está acabando el tiempo, Peñalosa. ¿Cuál sería tu conclusión acerca de este asunto?
2: Yo creo que, o sea, la industria de los videojuegos de repente, cuando ganó toda esta relevancia, sobre todo con el tema de la pandemia y, y todo lo que nos pasó, de repente nos dimos cuenta de que ya era muy facturadora, ya era muy grande, ¿no? De el momento en el que todo el mundo empezamos a, en nuestras casas a jugar videojuegos y ahora nos damos cuenta de la forma en la que podemos hacer una sola industria como de entretenimiento donde juegan plataformas de streaming donde juega el cine donde juegan los videojuegos para hacer todo un tema de, de entrega a los usuarios increíble ¿no? y eso yo creo que en medida de que veamos más gente colaborando de esta forma la música creo que se puede integrar y hacer una experiencia increíble para todos
1: completamente de acuerdo y pues nada más para cerrar la idea inicial que, que mencioné el caso de Netflix es, es un ejemplo de ello, como Netflix está, sigue produciendo series películas pero también ya le entró a los videojuegos, ya tiene su plataforma ahí para, para que la gente juegue, está comprando estudios de videojuegos para seguir generando contenido, saben que el contenido sigue siendo el rey y pues bueno también decirle a los Geek Hunters qué opinan acerca de este tema ustedes creen que el cine está compitiendo con los videojuegos o que se complementan o qué está pasando ahí, siempre escríbanos sus opiniones a través del hashtag Geek Hunters o en todas las redes sociales de Expansión porque ahí los vamos a estar leyendo y pues estén al pendiente de todo el contenido que, que hacemos en, en Expansión Tecnología seguimos hablando de gaming, seguimos hablando de, de cosas Geek y pues aquí nos escuchamos la próxima semana adiós,
2: bye
1: Geek of the week.
0: Las tecnológicas no la están pasando muy bien y miles de personas están siendo despedidas. Esta semana, Amazon Inc. anunció que despedirá a unas 10.000 personas de puestos corporativos y tecnológicos. Los recortes serían los más grandes en la historia de la compañía y afectarían principalmente a la organización de dispositivos, la división minorista y los recursos humanos de Amazon. Por otro lado, Meta, la casa matriz de Facebook, también anunció el miércoles pasado 11.000 despidos, lo que corresponde a al Alrededor de 13% de sus efectivos. Esto ocurrió justo unos días después de que la compañía publicó decepcionantes resultados trimestrales, con una caída de su volumen de negocios y ganancias, así como un estancamiento del número de usuarios. Y, tras la adquisición de Twitter por Elon Musk, también se están viendo despidos masivos en esta compañía. Hasta ahora, han despedido a 5.500 empleados y, aunque no se sabe exactamente cuántos recortes más habrá, se espera que se reduzca la plantilla un 50%. Si quieres seguir al pendiente de estas noticias, Recuerda que puedes leernos en Expansión.mx Diagonal Tecnología. Yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
1: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.